Välkommen till Pengetabu av DNB, podcasten där vi snackar om det du lurer på men inte tör och spör om. Jag är er förbrukarekonom Silje Sandmel och dagens episode ska handla om betalningsproblemer. I studiodag så har jag med mig den folkkära politikern Bård Hoxru. Välkommen till dig. Tack för det. Och så har vi med oss Halvar Ørn. Du är er fagleder ved Fylkesmannen och har också jobbat som gällsrådgiver i NAV. Altså, dagens episode den ska ju som sagt handla om betalningsproblemer och det har ju kommit tal fra SIFO som där är er statens institut för forbruksforskning, att 192 000 hade ekonomiska problem tre uker efter att Norge stängte 12 mars. Och de tror med flere att detta här kommer bara till att öka. De tror faktiskt att det är er hela 720 000 som som är er utsatt eller sårbare till att få få ekonomiska problem. Vad tänker du bara detta här är er höga tal? Det är er väldigt höga tal och det är er ju inte hyggliga tal. Betalningsproblemer är er ju något som Ja, det, det handlar ju inte bara om att det gör ont ekonomiskt men det är er också som du går och tänker på det hela tiden det är er liksom en kimet att man får andra utfordringer också som psykiska eh, problem och så vidare så detta är er jätteallvarligt och det är er ju där vi också ser att detta med att lära sig ekonomi och vite hur man brukar pengar och budgeter och allt möjligt sånt är er så otroligt viktigt Vi är er ju ett av landene i världen som har mest privat gjeld och nu är er det ju en ökning på 300 procent på arbetsledigheten och det är er väldigt många som kommer att uppleva att intäkten går ned. Vad slags konsekvenser i värste fall tror du det kan bli halvår? Väldigt många kan ändå upp med få problem. Det är er helt säkert. det att gå in i intäkt är er en av de störste riskerna för att få ekonomiska problem. Bara tänk dig själv, visst du ska börja leva för 60 % av intäkten, då måste du börja kutta på utgifterna. Hvis du ikke gjør det i tide og bare tar av bufferen og kanskje pøser på med litt forbrukslån eller hva det skal være, da er fasiten på problemer rett og slett. Ja, dette kan bli ille. Det, man vet ikke hva som vil skje, men en ting er sikkert, og det er at i dag så skal vi hjelpe to stykker som har sendt inn lyttebrev til pengetabu.nb.no. Och vi hoppar att de rådene vi ger vill hjälpa fler som hör på. Så då går vi till första lyttebrev. Hej Silja. För under ett år sedan blev jag samman med Jens som efter kort tid flyttat in i lägenheten min. Vi lagde en avtal på att han skulle betala leje och bidra med löpande utgifter. Men så kom det fram att han sliter med mye gjeld och har sökt om gällsordning. Än så länge är er det jag som betalar allt och detta börjar att gå ut över min ekonomi i form av att jag inte får spart nå. Avtalen har varit att han ska börja bidra så fort han får en gällsordning. Men Jens har också två barn från för som bor hos mor och nu vurderar han att leja en lägenhet vid sidan av att bo hos mig så han kan besöka barna oftare. Plan hans är er då att ta den lägenheten in i gällsordningen och fortsatt bo gratis hos mig. Selv har jag aldrig haft problem med ekonomi och lurer på hvordan Jens sin situation vi påvirke vårt liv sammen. Jag är er 28 år och vill ha barn snart. Jag lurer också på om det är er egoistiska mig och tänka att han ikke bör leje den lägenheten. Känner jo att han bör se barna så mycket han kan. Jag tror vi först ska starte halvar med vad en gällsordning är. Gällsordning är något du kan få, du kan söka om det för att få en ordning i ekonomin din. 
Alltså du får en avtal med kreditören din och på sikt blir kvitt gälda. Normalt hvis du får en så var den i fem år och så betalar du att evna. Och när det fem år har gått så blir det mesta av gälda slätta efter fem år. Och så är er du fri. Detta detta är intressant att du säger att man då blir fri. <laughs> Men för jag ser ju på en offentlig gällsordning som en slags tvångströja. När du får en offentlig gällsordning så är er det så att du du får ett stramt budget, ikvant? Ja, du har satt så du ska leva på. Riktigt. Utgångspunkten så ska allt utöver det du får leva för och en rimlig boutgift ska gå att betala all gälla du har. Ja. Det är er det som är er huvudregeln. Så det stimulerar inte akkurat till til att du ska jobba mer heller tvärt emot för att det är er samma hur mycket du jobbar så, så får du nu du får bara leva efter det budgetet som, som du får. Du ska betala ett även och du har även att betala för det hjälpsning så ska du det så tjänar du mer så måste du betala mer. Men jag tänker också när du nämner nå att du har ett trångt budget så hvis vi går tillbaka till en mart som som tänker att okej okay, om hon ska samma han han Jens eller inte det är er lite usikt på men men vill hon i det helt att vill det vill vara något rum i det budgetet för att hon ska få något husleje eller att han kan spytta in några pengar till deras felles ting eller hur stramt är er det vi snackar om Han ska ha täcka en del utgifter. Han ska ha en bolig i närheten och ha den som primärbolig nära ungan sin för exempel för de man brukar ha som primärbolig och det man vara en rimlig boutgift. Då har han på något sätt brukt upp rimlig boutgift där. Då kan han betala boutgifter ho. Nej. Och i tillägg så ska han betala barnbidrag till ungarna sin delvis och en del andra ting sånt så det, det blir en väldigt stram ekonomi han ska ha da, i ajälsning. Ja, så kan vi kanske se si till Marte här att Dessverre, Marte, du kan ikke forvente å få en krone fra Jens de neste fem årene. Kan vi være ganske sikre på det? Ja, i hvert fall. Hvis han, hvis han velger den løsningen og sier at han vil ha den boligen et annet sted, eller ha en bolig, bolig eller leilighet til, mm. tenker litt sånn, det er kanskje litt uansvarlig når man er i en vanskelig situation og, og har egentlig tatt noen forpliktelser for den man er sammen med også, mm. så er det også ganske viktig forpliktelser som man tar på sig. og da blir det jo litt rart at man da velger å ikke være å ha en leilighet ved Sina, og da har den parten sin som man er sammen med ikke får noen ting, så, så jeg tenker jo litt sånn at her med Marte tenker seg nøye om, for det handler litt om faktisk å vise vilje til å, å ordne opp, og til å ta litt ansvar for det, den parten også. Det er to parter som skal inn i et samliv, og da er det viktig at det er faktisk vil det begge to og bidrar inn der, og da må han kanskje han velge da, hvor han vil bo. Ja, fordi siden han sier at han, han må ha en leilighet for å, altså for å ha barna på besök. Så jag vet inte om om det är er fördi Marta gick att inte de har plats där hon bor eller fördi de bor långt undan. Det är er liksom oklart av detta detta lyttebrevet. Men det virker som om han inte får sett barnen sina så ofta hvis han inte har den lägenheten. Mm. Så det är er ju lite sån Jag vet inte. Jag ska inte jag ska inte säga si att jag är er på hans parti, men hvis vi ser bort ifrån pengar ja. så så vill jag ju säga si att barn kommer alltid först. Ja, för reglerna är er ganska klara egentligen. Ja. Men det är er klart då kör med det här med barna och kärleheten och allt det här. Mm. Frågsmålet när ska han göra rätta tingar liksom? När ska han flytta samman? När ska han göra det ena och när ska han göra det andra? 
Ja, och jag tänker ju när det kommer till offentlig hälsoordning som programledare i Luxusfällen så var ju det eh, sista utvägen eh, som jag tänkte i vart fall. Mm. Eh, jag var ju väldigt upptatt av att eh, man skulle pröva att få till en privat hälsoordning först. Kunde det heller varit ett eh, alternativ för Jens för då vill han ju ha en mycket större flexibilitet. Han vill ju då kunna jobba ärva sig. och så kunde de pengarna heller gått till att bidra eh, till Marte då och den nya familjen eh, man eventuellt ska stifta där. Jag förutsatt nog att kreditören vill gå med på en annan avtal då med han privat och inte en annan Han kan nog själv gå i förhandling med kreditören sina. Eller han kan gå till kommunen att en avkontor och få en ekonomisk rådgivare att hjälpa sig men då kan han ingå med andra typer av avtal då är er avtalsfriheten råder där då kan kreditor kan säga si ja eller nej men det är er väl ofta så det som är er lite av utmaningen när man står där och är er i färd med att gå för den typ av ordning så har man kanske kommit så långt ut och gjort och det är er så trubbelte att man inte klarar att få till de avtalen och ska jag göra detta eller inte för det får många många konsekvenser och välgare som du säger också Cecilia det är er, det är er kanske det sista man bör göra för du blir du binder upp fem år av livet ditt eh, som blir väldigt väldigt vanskligt uansett vad du gör. Jag ville då, hvis jag var Marte, bara för att så vill jag nog tvunget eller jag säger si tvunget men men jag vill i vart fall eh, sagt till Jens att eh, har du gjort allt det du kan för att för att få till heller en privat gällsavtal har du verkligen gjort allt det du kan för att få det till för att det vill ju eh, bli en bättre lösning inte trenger den att vara kanske i fem år för jobbar du massa så kan du klara att få den nedbetalt och det är er ofta sån eh, jag var erfart i vart fall att när jag när jag dealade med med kreditorer så var de också villiga till att slette slette både gälla och de var också villiga till att ge 0 % i ränta för det alternativet var en offentlig hälsoordning Och där er är det ofta så att man inte gider och jobbe så väldigt mycket mer för att bli kvitt gälla så de fick faktiskt mindre viskritte var offentlig hälsoordning. Så, så det är er klart att en hälsorådgivare i NAV, hvis han inte har varit hos en hälsorådgivare i NAV, så bör han ju ta turen dit då. Där vill jag i alla fall få god råd av ledning på hur han kan hantera situationen sin. Ja, det är er i alla fall väldigt viktigt att söka hjälp, eh, inte låta det gå för långt. Och så vill vi ju alltså Marte, jag tänker uppsummerat så har vi jag kunde råd till dig om du ska la Jens bli eller inte, men det vi kan se si till dig är er att föran en offentlig hälsoordning så vill du mest sannsynligvis inte kunna få något ekonomiskt bidrag från han de nästa fem åren så det må du vurdere. Och så vill jag ju också se si till dig att Hvis det er sånn at du nå velger å, å være sammen med Jens, og dere kanskje i fremtiden, langt i fremtiden, vil köpa en bolig sammen, så, så kan det være väldigt lurt at dere tingliser hver deres del, fordi at hvis han skal falle tillbaka de gamle synder, så är er det sånn at hvis du har tinglis din del, så kan ikke hans kreditorer ta din del av boligen men äger det den sammen så kan plötsligt hela boligen kanske gå i i sluke hvis hans kreditorer tar pant i boligen. Så det är er bara ett eh, tips eh, som du måste lite lite före var. Då har vi kommit till lyttebrev 2. Hej Silja. 
I syv år slet jeg med et overforbruk som førte til en forbrugshjælp på 1,2 millioner kroner og et torn av uåbnede regninger. Jeg følte mig totalt mislykket hver gang jeg måtte si til datteren min. Beklager jenta mig, det har vi ikke råd til. Med god støtte fra samboeren min klarte jeg til slut at komme mig ut av mareritte. Jeg hade klart att holde på problemene mine uten å si det til noen i syv år, og endelig så var jeg fri. Nå som problemet tilhørte fortiden, bestemte jeg mig for att dele det med nær veninne. Lite visste jeg at også hun stod midt i noe lignende som jeg hadde vært igenom. Kort tid efter tog en grep och hun takket mig och sa: "Hade det ikke varit för för dig som var åpen om situationen din, så hade ikke jag klart att rydde upp i mitt eget rot." Jag upplever att det är knyttet en del negativa associationer med att få betalningsproblemer, gärna det att være dum, ansvarslös och egoistisk. Spørsmålet mitt är hvordan kan vi bidra til att det blir enklare att snakke om pengeproblemer? Hilsen Line. Ja, jag märker får gåsehud och liksom tårar i ögonen och och väldigt sån blandad känslor här för det är nog med med ekonomi och pengar och alltså den där skammen som många føler på för de ikke, enten för de ikke vet alltså har frågor som de tror är dumme eh, bara för att sagt det ingen frågor är dumme men men varför är pengeproblem så otroligt förbundet med tabubord? Jeg tror det er fordi at det er, er noe veldig tett på deg selv. Og, og det sier, i hvert fall så tror jeg mange føler at det sier mye om mig. Er jeg en, en ryddig, ordentlig person? Eller er jeg en dårlig person fordi jeg bruker penger på noe jeg ikke burde bruke penger på? Så jeg skjønner veldig godt den der. Men jeg tror jo at det som er viktig her, at flere tør å være litt åpne om det. Det er bare å se at det at man sier til en venninne når man har kommet over, over det, så er det faktisk noen andre som står midt oppe i det og kan få hjelp av någon som har varit der, klart å komme sig ut av det og få rydde opp i sin økonomi. Og, og du, kan ikke, du kan ikke skjule noe, for dette er bare, dette er bare fakta. Mm. Mye, mange andre ting i livet vårt kan vi på mange måter eh, slippe litt unna med og, og, og sånn, men, men dette gjør jo ikke det. For har du betalingsanmerkninger, har du sånne type ting, så, så synes det og det er det er mulig å finne ut av det, og, og man har liksom ikke lyst til det, det, det gjør noe med fa- fasaden din, det gjør noe med alt, og så blir vi litt sånn, tenker at alle andre rundt meg har det så bra, og har ingen problemer, eh, og så ser man plutselig at det er kanskje de du ikke trodde hadde utfordringer og problemer med økonomien sin, som faktisk står midt oppe i det, og trenger at noen sier at her, jeg har vært der, jeg vet hva det er for noe, mm. eh, og jeg kan gi noen gode tips på hvordan i hvert fall jeg klarte å komme ut av det, kanskje det kan være med å hjelpe dig også. Ja, for det er jo, altså, nu nu klarte hun å holde det skjult i syv år. Det må ha varit en ganske stor klump å, å bære. Ja, fytt i katta, det tenker jeg syv år er länge. og det er som jeg sier at jeg tror har man problemer med pengar så er, går det på det aller, aller meste annet også, fordi det, du går og tänker på det hele tiden, hvordan skal jeg klare å få rydde opp i detta og du ser kanskje egentlig ikke noen løsninger, du bare ser at det kommer nye problemer og ikke åpne regninger og alt sånt nå. Det er jo kjempe, kjempe tøft for mange. Så, så jeg er imponert, og, og da til og med klare gjennom de årene å få rydde opp. Utrolig imponert. Jeg husker når jeg var student og jobbet i bank i Bergen, og da kom disse pene bergensfruene i pelsen sin og skulle betale regningene, og stod der og sortert hva de hadde råd til å betale, ikke råd til å betale. Men fasaden den var perfekt. Mm. Det handlar lite om hva, vi, hva inntrykk vi ønsker at naboen alle rundt oss skal tro om oss. 
Och det med ekonomi det förväntar vi att alla ska kunna. Men nu vet vi ju, alltså vi som man bara tar en, en liten titt på SSB eller alltså det är er ju hundratusenvis som har betalningsproblemer mm. och nu med corona så, så blir det ju med sannsynligvis ända fler. Så man är er ju kalene heller. Så varför är er man så rädd för att för att fortælle att jag har problem man tør ju det hvis, hvis det er andre ting altså, jag vill ju tro att det är er fler som säger att jag har gått på en smäll eh sån hälsomässigt än än att jag har gått på en ekonomisk smäll jag bara tror att detta är er så mycket detta er så mycket närare och det är er så mycket sån liksom det är er så mycket skam och det är er så mycket det er så många fördomar mot det ute i samhället eh, hos väldigt många och så är er liksom sån det är er ju lite sånt att det är er viktigt att kunna visa sig fram, viktigt att ha fasaden, viktigt att ting ser bra ut. Och så tror jag kanske det är er lite med pengar och ekonomi och så det är er, jag tror du føler att detta detta är er så detta är er så stor del av identiteten din. Ja. Du har din roll i samhället, den är er byggd väldigt mycket runt ekonomi. Pengar styr väldigt mycket av hur vi är er och hur vi blir uppfattade. Och då är er det ett förfärligt stort tap det och inte kunna leva upp till den förväntningar som folk har och den förväntningen kanske har till sig själv också. Mm. Jag har ju också hört väldigt många historier på att när man äntligen har sagt att eh, jag inte kan vara med ut och spise, och eh, man säger ju inte att man inte har råd, men men liksom, den dagen man äntligen törr och säger si, ja men därför er att jag inte har råd så har vänningen heller sagt ja men herregud då spiser vi heller hemma istället. Mm. Eh, och så, så det är er ju många som heller ville eh, bare gjort andre ting, så at man skal få verte med, i stedet for at man blir ekskludert fordi man ikke, man ikke har råd. Så jeg tror jo også at det med att være åpen og ærlig eh, er, altså vil, vil gjøre at andre også er med och ändra ting de gör kanske. Så detta kan jo være at andre også har de samme utfordringene, men det er ingen som tør å si hej. Jeg, jeg har faktisk ikke råd til dette, jeg, jeg tjener ikke så mye pengar eller har ikke så mye penger, så jeg, jeg kan ikke være med. Men jeg tror i det øyeblikket du gör det, så får man väldigt stor respekt hos, hos vennene sine, og, og mange andre også vi kommer frem og sier at ja, det er sånn, sånn er det. Ja. Dette, er, dette, dette er min virkelighet, jeg har holdt på med dette i så lang tid, og det kan hjälpa andre som sliter til å faktisk å tørre å si at du, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke råd til dette, jeg kan ikke være med på dette. Og kanskje spesielt nå. Og så tänker jeg ofte så er det sånn at når man har andre problemer, så er det mange som bare tänker at ok, jeg, jeg kjøper det. Jeg kjøper liksom det, for da, da får jeg liksom god følelse inni mig. Och så vill du bara få dålig dålig i framtiden framöver för det man liksom trodde att det som skulle liksom göra att livet blev lite bättre blev bara ännu värre för det du detta måste du ta igen och betala på eller eller rydda upp i senare. Mm. Och sen den personliga att den tror det personliga han själv som är er svikta. Och så måste vi glömma att det blir ett väldigt mer komplicerat samhälle. Ja. Men då vi växte upp det var en bank, det var en telefon, det var en strömleverantör. Det er forferdelig mange måter å feile på i dagens samfunn, så det skal mycket mindre til for att trakke feile rett og slett. Og da må han kanskje ha litt større rum for at han kan gjøre det, og allikevel komme opp igen og stå. Mange har jo ikke egentlig, og spesielt så länge vi har haft det så bra som vi har haft og ting stort sett bare har gått bra, og folk har fått jobb og, og alt sånt, så har liksom dette med økonomi har ikke vært så viktig att passe på og vite eh, hva, hva bruker jeg pengene mine på, hvordan kan jeg bruke pengene mer fornuftig, Så, så detta visar ju med all tydlighet att hur viktigt det är er faktiskt att starta tidigt med upplärning om detta med ekonomi, starta allerede på barnskola, ungdomsskola för att få folk att bli bevisste på ekonomin sin och hur de ska bruka bruka pengarna sina och hur de inte ska bruka pengarna sina. Ja. 
For jeg tenker jo et spørsmål til Line her, hvordan er det vi skal gjøre at pengeproblemer blir enklere å snakke om? Så er jeg så enig. <laughs> Kunne ikke vært mer enig, men det å, å faktisk snakke om det allerede på barneskolen, så at det blir vanlig å snakke om, om forskjellige inntekter, altså at man kan få bort litt med kjøpepress, at det, det handler om at det, selv om det er et merke på den genseren, så er ikke den nødvendigvis kulere enn den genseren som er under halve prisen, som ikke har det merket. Altså at man har de samtalene. For jeg tror jo også det i, I Norge, hvor, hvor uh, forskjellen mellom uh, fattig og rik er såpass stor, og, og dessverre etter corona så tror jeg den blir enda større, så, så er det 3-4 i hver eneste klasse som lever under fattigdomsgrensen i dag. Den kommer mest sannsynligvis til å øke, og det å ha forståelse for at uh, man har forskjellig økonomi tror jeg er veldig viktig. Barn forstår ikke hvorfor ikke naboen kanskje har den Playstation, og derfor ikke vil leke hos naboen. Men, men det handler om att skapa forståelse, og ikke minst den, hva skal jeg si, den, å snakke om penger. Bare hva penger er? Ja. Ja. <laughs> jo, jo, men det er jo så mye, og, og jeg t- tenker jo også det at det er mye vi ikke, ikke vet. Og det er jo ikke så rart, for vi har jo ikke lært det. Ni av ti skulle ønske at de kunne mer om økonomi, men nu kommer det på kompetanseplanbord. Det gjør det heldigvis, ja. men jeg tror det er fortsatt litt for lite for å si det sånn, men det er i hvert fall, det begynner å komme, og jeg tror at flere og flere ser hvor viktig det er faktisk å få det inn i skolen. Men jeg tror at vi har en jobb å gjøre for å ytterligere forsterke det. Fordi det er som du sier, altså, det er utrolig mange som aldrig har lært dette her. Og hvis ikke man har föräldrar eller andra som liksom är er väldigt upptatt av det så tror jag många egentligen plötsligt så står man liksom på tärskan till vuxenlivet och ska hiva sig ut och köpa lägenhet och eller eller börja studera är er ju plötsligt en så länge visst man inte har föräldrar som bara liksom kan vara med och betala och och putta pengar in i det så är er det faktiskt en jätte övergång och gå för att liksom att leva tryggt och grejt hemma till plötsligt att du står på tärskan och ska du hiva ut i det och så vet man inte vilka typer renter och vad är er, Hvor mye skal man tilbakebetale, og hva er renter og hva er avdrag? Og, og alle de der vanlige spørsmålene, hvor budget og alt det der, så, så kommer man fort og gå på en smell. Det, derfor så er det så utrolig viktig att prata om det. Og jeg tror att det blir mye mer åpenhet om det. Vi ser det på psykisk helse, som man har blitt mye mer bevisst på in i skolen og, 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 og ta med hele veien. Gör at det er lettere att prata om det. Det er mange flere som står frem og forteller om det. Og så tror jeg kanskje også det vi kunne bidra på økonomi. Ja, Så eh, vad ska jag säga si, råd över till Line? Läkna <laughs> råd, men svar på frågsmålet ditt är er väl är er väl att vi har ett ansvar alla sammen. Vi har ett ansvar politiker har ett ansvar ved att få mer privatökonomi in i skolan. Föräldrar har ett ansvar och snakke med barna sine mer om om pengar. Och vi alla har ett ansvar selv. Har man betalningsproblemer, hvis man bara starter, sånn som du gjorde Line, ja. bare si det högt och fortell så är er det sikker på att det är er en eller annen i omgångskretsen som faktiskt upplever akkurat det samma och vill då som vi nindin tack fordi man var var åpen. Mm. Og så hjelper det å snakke med dere om det også, for at dere kan kanskje få hjelp. Kontakt en gjeldsrådgiver i Nav. Eller, <laughs> eller, eller en venn. Eller ja, en venn. Eller melder på luksusvelden. <laughs> eller som Bård her, bli med på i lomma på siden. Ja, men det handler jo om, altså det, det synes jo du, Bård, jeg husker jo det, at du synes jo ikke det, du synes jo det var ganske flaut. 
Men men jag vill ju tro att i efterkant så har du fått masse klapp på skuldern för att du var var det förebilde som jag vill se si, si du är er, då som är er så tuff och visa vad du brukar pengar på för att hjälpa andra. Ja, det är er ju som där er den tabun och det är er lite där och är hur de blir uppfattade ut att jag står fram och berättar hur mycket pengar jag brukar på pins och så såna rare ting så får bara så se tight ut, inte sant? Men 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 allihopa jag hoppas att det är er såna ting som är er bra att någon någon står fram och det betyder att det går an att prata med folk och det är er sån ta kontakt med 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 vänner som du vet att kan detta kan hjälpa dig och sånt det är er så otroligt viktigt och därför så jag det Line gjorde är er bara helt fantastiskt för det är er liksom nog med någon måste stå fram och det det hjälper andra eh, på vägen till att rydda upp och ju raskare när man först börjar och komma på den galen ju raskare man får hjälp ju raskare man får god eh, ja få få god vägledning ju raskare kommer man och ut av det och kommer och slipper att ha den bekymringen. Jag syns vi avslutningsvis ska tacka Line. Mm, det ska vi. För att du stod fram och vi uppfordrar alla andra till att göra det samma. Då tackar jag dig Bård för god hjälp. Halvar tusen tusen tack önskar du att få hjälp oss i pengetabu så send in ditt spörsmål till pengetabu@nb.no och så vill jag också till slut uppfordra alla där ute till att checka ut lärepengar.no det är er ett digitalt undervisningsupplägg som nettop lärer barn och unge om förnuftig pengebruk tusen tusen tack till alla där som hört på och ha en fantastisk dag